1: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst. Met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie... hoor je elke aflevering één verhaal.
2: Je moet er niet zo lachen. Ik...
1: <laughs> Luister nu je het zegt. Hier in je podcast-app.
2: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugde als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Wil ja, je aan het opnemen weer? Oh ja, ja, tuurlijk. Ik neem alles al. Ja, nee, heel goed. Alles wordt op een dag tegen ons gebruikt ook, denk ik.
1: Ik vind het heel fijn dat we weer bij elkaar zijn ja. in levende lijf op ik ook. Uh, heel veel afstand, maar ja. toch heel erg mooi, jongens. Geweldig. Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over en met boeken. En ik geef nu mijn estafetstokje door aan niet Bob, maar, maar Merel. Maar, maar, maar hallo. Merel. Welkom en leuk dat je luistert
0: naar een nieuwe aflevering van Boeken FM. De literatuurpodcast van uitgeverij Delsmach en de Groene Amsterdammer. Je zult wellicht denken: wat heeft Bob een zwoele vrouwelijke stem gekregen. Dat is niet het geval, want hij kon er vandaag helaas niet bij zijn. En daarom neem ik, Merel Borst, producer van Boek FM, het stokje van hem over voor de inleiding van deze aflevering. We gaan het vandaag hebben over de shortlist van de Libris Literatuurprijs, waarvan de uitreiking gepland stond op 11 mei, maar wegens de coronamaatregelen verplaatst moest worden naar 22 juni. En op de shortlist van de Libris Literatuurprijs staan nachtouders van Saskia de Koster, de hoogstapelaar van Wessel de Gussinklo. Zwarte Schuur van Oek de Jong. Uit het leven van een hond van Sander Kollard, Liefde als dat het is van Marijke Schermer. En Vallen is als vliegen van Manon Uphoff. Vandaag praten over die shortlist dichter en literair columnist Ellen Dack Hi Bob Merel, hi Merel. Hi, hi Ellen. En schrijver en adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer Joost de Vries. Hi Bob. Oh, uh, hallo Joost.
1: Um, goed nieuws jongens. We zitten weer in de studio. Oh, we, ja, we zijn, onze studio. We zijn de leven nog steeds. Heel zeven. leuk. En heel bijzonder dat onze producer nu een keertje mee oh. gaat doen. Ja, ja want lieve luisteraars. dat is een beetje een soort Puff Daddy ben je geworden, hè? Nou, Eerst ja. achter de schermen en nu ervoor. En, nu en achter, achter de, microfoon. de microfoon. Maar
2: de grote vraag is dan, uh, Ellen, wie van ons twee is Notorious B.I.G.?
1: Nou Joost, ja, ja. de coronakilo's <laughs> hebben ons allebei niet gespaard. <laughs> Ik denk dat we het samen het zijn, toch? Heel <laughs> veel samen, samen, samen. We een hele goede uh, Notorious
0: Ja, jongens. Er is heel veel gebeurd. De afgelopen uh, tijd. Er
1: is zoveel gebeurd. En uh, in het licht daarvan wou ik alvast even het een en ander zeggen om mezelf in te dekken voor deze aflevering, als jullie lijkt het goed me, vinden. Lijkt me een goed idee. Uh, Lieve luisteren van Boeken FM, uh, ik ben ook ziek geweest. En uh, ja, een podcastmaker voor Boeken FM was niet een frontlinie beroep genoeg om getest te worden op corona, volgens mijn huisarts. Maar ik heb een maand uit de running gelegen met uh, ja, projectielhoesten, wangen als inductieplaat, de longcapaciteit van een Limburgse mijnwerker. Ik was goed weg. En toen ik terugkwam was ik ook nog steeds helemaal verpieterd. Ik, uh, mijn longfuncties zijn achteruit gegaan. Ik, uh, ik sportte voorheen drie keer per week... En nu uh, ja, word ik moe als ik de trap oploop. Dus uh, mijn concentratie is ook een beetje weg. En daarom heb ik niet alle boeken gelezen voor deze aflevering. Dus dit was mijn context. Ik Jouw heb context? drie boeken gelezen. Yes. Zeg ik zag er meteen bij: uh, het boek van Saskia de Koster, Manon Uphoff en Marijke Schermer. Dus het is allemaal heel erg oestrogeen. Uh, Geladen, Joost. Wat ja. heb jij allemaal gelezen? En, uh, en Joost. Hoe gaat het met je rug? Want daar is iedereen natuurlijk... Oh, wat dus er zeer Er heel,
2: heel veel mails over gehad. En uh, mensen die zich zorgen maakten. Misschien wel mensen die zich aanboden om te masseren. Uh, die mails heb je allemaal niet allemaal doorgestuurd, Merel. Dus. Maar ik ga ervan uit dat ze er waren. zo Joost. Um, mijn rug gaat goed. Ja, mijn matras werkt. Ik slaap als een baby. Uh, nou, dat is goed horen. Ja, het is eigenlijk gewoon... Uh, ik ben eigenlijk de hele coronacrisis buitengewoon gezond doorgekomen. Het is nu dat de restaurants weer ging, dat ik... Bij het tweede restaurant dat ik ging eten meteen een voedselvergiftiging kreeg. Dus ik ben, uh, ik ben er weer een paar corona kilo's lichter. En ik uh, ben blij dat ik gewoon weer ergens ben. En gewoon met mensen ergens zit. En, en jullie allemaal weer eens uh, in het echt te zien. Nou, dat is helemaal
0: wederzijds.
1: Mm. Wat mij betreft. Nou, wat heb je gelezen, Joost, van de shortlist?
2: Van de shortlist heb ik alles gelezen behalve uh, en Gussenglo. Maar lag het dan? Ja... Was niet van gekomen of ja, ik weet niet. Op een of andere manier dus ik keek, zat ik de hele tijd op tegen dat boek, ik weet niet helemaal precies waarom. Heb je eerder Ook iets van het... hem ja, gelezen? Ja, ik heb wel eerder andere dingen van hem gelezen. En het gekke is dat hij heeft, natuurlijk echt zo'n hele serie boeken, Wester Gusklo, over hetzelfde hoofdpersoon. Uh, gaat eigenlijk heel erg over de, de, ja, de beeldoen... en de, de intellectuele en de seksuele en ja, noem maar op, uh, ontwikkeling van een, een puber, een jonge jongen uh, en soms heb je dan echt, als je dan bij een boek instapt... van een reeks die al langer bezig is, dat je dan denkt... ja, maar kan ik, kan ik er nog wel bij komen... of moet ik dan eerst die eerdere boeken ook lezen? Mm. Dus ik heb deze niet gelezen, maar de rest uh, wel. Waarvan ik erbij moet zeggen dat ik... en dat is soms dat is ook wel het leuke van zo'n zo literatuurprijs. Ik zat er te kijken, rijke Schermen heb ik vorig jaar juni gelezen. en mijn non of vorig jaar uh, augustus. ja.
3: ja. Dus het is natuurlijk het gekke dat zo'n
2: prijs een jaar later wordt uitgereikt. En dan nu ook nog eens weken en weken later uh, door die coronacrisis. Wat volgens mij wel heel zuur is voor de genomineerden. Want anders heb je altijd dat fijne diner in het Amstel Hotel. en ja, opnames. Ja. allemaal opnames, cameraploegen. Die uh, van tevoren iedereen in galakleding en nu zitten de mensen volgens mij gewoon thuis ja, weet in hun je, joggingbroek. Weten jullie hoe ze het gaan doen? Ja, is het allemaal Zoom digitaal? Vergadering. Met een Zoom-vergadering. Dat oh, is dus
0: heel ja, jammer, want... echt. Heel oh, joy. Ja, ja. Dus,
1: dus voor de luisteraars die het normaal een leven in een graf het me doorbrengen, het is echt altijd wel een feest, hoor. De uitdraaiing van de ja. Libras Literatuurprijs. Ik heb de afgelopen jaar ook met veel liefde het uh, feest gecrashed. Dat, oh, ik, uh, yes. dat ik gewoon binnenkwam en dan, ik woon namelijk 50 meter verderop. Dan schonk ik thuis gewoon een glas kraanwater in. Dan kwam ik binnen. Hey, hallo! Weet je wel, zonder jas. Ik ben er eindelijk en uh, ik kwam er elk jaar mee weg. Wat ik echt heel aardig, vonden ze me niet van afschopten. Ah. Maar dit jaar kan dat dus niet eens nee. meer. Gewoon stiekem infiltreren
0: in de Zoom-vergadering.
1: Oh, dat vind ik een heel herstengend idee. Dat, in makkelijk te zijn oh, dat kan heel makkelijk, ja. ja. Dat ja. Er erin, ja. Dat er gewoon bij de uitreiking iemand zegt, zit af te shoren. Je, <laughs> je bent zo Joost. Toon met van stijl en elegantie. Um, Merel,
0: wat heb jij allemaal ja. gelezen
1: van de lijst? Want... Ik heb alle boeken
0: gelezen. Nou ja, ik heb er eentje halverwege uit het raam gegooid. Welke was dat? Daar,
1: nou, misschien moeten we daar zo meteen even dun, op komen. Dun, dun. Dat, dit is een cliffhanger voor jullie, lieve luisteraars. Um, laten we het eigenlijk als volgt doen. Laten we eerst alle zes boeken in Vogelvlucht bekijken. Waar gaat het over? Wat vonden we er zo ongeveer van? Wat moet, wat moet jij er als luisteraar mee en dan gaan we de diepte in.
3: Ja,
0: even een korte samenvatting. En we beginnen met uh, Nachtouders van Saskia de Koster. Wil jij daar iets over zeggen, Ellen? Ja,
1: Nachtouders van Saskia de Koster gaat over persoon Saskia... die met haar echtgenote Julie en hun pasgeboren, of al een jaar oude zoontje Sal naar het eiland gaan, wat bewoon door de familie van de spermadonor van Sal. En, uh, het is eigenlijk een boek wat gaat over hoe je als een niet-biologische ouder je verhoudt tot nageslag, maar daarmee doe je de vertelling zelf tekort. Het gaat over nog veel meer, over de vraag wat liefde is, wat bij een groep horen is, wat de risico's zijn van op een eilandje met z'n allen wonen. Het, uh, uh, het, het stelt vragen over familie waar je vandaan komt, hoe dat een mal kan vormen voor het soort gezin dat je later wel of niet gaat zijn. Kortom, het is uh, een soort familieroman, maar dan net even anders. Joost.
2: Ja, nee, dat, dat is het inderdaad. Het is, uh, ik weet niet, het, het kwam uit een NRC. die had zo'n groot stuk erover, weet je, zo'n verwijtend stuk, dat het allemaal te veel autofictie zou zijn. Hi Thomas de Veen. Uh, en het stuk over na te denken, dat ik ook dacht, ja, maar het, het voelt, het, het is het inderdaad het valt denk ik in de categorie autofictie. En als je Saskia ja, kent, dan zou je vast allemaal dingen erin herkennen. Tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dit is gewoon hoe je dit verhaal vertelt. Het zou ook heel onwaarachtig zijn om er een ander soort verhaal van te maken, denk ik. Of een, een soort bombastische roman. En. Um, Mag even, dit, dit, dit begrijp ik totaal niet, wat je
1: nou zegt. Want, want bedoel je, dit is hoe je een, een, een verhaal met wortels in de werkelijkheid vertelt? Ja, of, dat, of het soort verhaal over niet-natuurlijk of niet-biologisch ouders? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk je. een beetje wat ik bedoel, dat tweede. Dat laatste, en, okay, en van.
2: Yeah. Uh, um, wat, wat Saskia volgens mij probeert te vertellen is. Uh, ja, ik bedoel, zoals het boek ook heel erg in de markt zet, hoor. Het is een boek dat een soort van. wil laten zien wat het nieuwe normaal is. Uh, heel terecht. En uh, ja, dan vind ik het eigenlijk heel goed passen... dat het gewoon als een soort van... Uh, dat het niet in fictie wordt verpakt... met, met allemaal... Uh, uh, duidelijk verzonnen personages... maar dat het juist heel erg het uitgangspunt... van de, het leven van de schrijfster zelf heeft. En ik vind dat Saskia dat... Ja, op een hele soepele manier doet.
1: Ja, ja ik weet niet of, het, of ik het echt... een boek vind over het, over het nieuwe normaal. Maar um, het is wel de vraag van... hoe kunnen nieuwe vormen van ouderschap... Uh, in een samenleving een plek krijgen waar ze voorheen geen deel van uitmaakten. Dat vond ik er heel interessant. Ja, maar dat, dat is
2: toch het nieuwe normaal eigenlijk? Gewoon het zijn dat nou ja, op een nieuw. Ja, nou, nou ja, het nieuwe normaal,
1: dan denk ik nu aan dat ik op anderhalve minuut. Ja, oké, okay, ja, nee, je hebt een nieuwe, dit gewoon het, beetje het, het, Inderdaad, sinds het ja. boek van
2: Saskia uitkomen ja. heeft het de, de term ja. nieuw normaal een ja, soort het, van nieuwe definitie. Het, nee, het, het nieuwe nee. normaal. Ja, het nieuwe, nieuwe. <laughs> ja, het, of eigenlijk is het een oude nieuwe normaal wat van Saskia. <laughs> maar,
1: maar, maar goed, uh, maar ik begrijp wel dat je het een goed boek vond, uh, Joost. Je vindt het een waardig lid van deze shortlist.
2: Ja, ik vind het nou, en ik, wat ik er ook leuk aan vond, in, in die zin, kijk, ik bedoel, je kan wel zeggen dat. Uh, er zijn natuurlijk gewoon heel veel autofictieboeken verschenen de laatste, laatste paar jaar. En daarvan vind ik Saskia een van de, betere, uh, van de betere edities. En dan is het ook wel leuk dat dat ook terugkeert op de shortlist, gewoon. Dat dat op die manier. Uh, dat zo'n beweging, of nou boeken van Ninia Weijers zijn of Maarten Wortel, nou, ik denk dat we nog een hele zooi kunnen noemen, dat, dat er gewoon uh, een van die titels de shortlist haalt. Dat vind ik, staat wel voor een beweging, denk ik.
1: Dus je bedoelt van mensen die voorheen
2: echt fictie schreven
1: en nu autofictie? Ja, maar zie jij het niet als autofictie? Ja zeker, ja, zeker. Maar um, wat ik interessant vond, dat tot, tot punt maakte Thomas, mijn geweerde collega bij NRC, trouwens uh, ook in de kant, is um, uh, veel, veel jonge auteurs die uh, een overstap maken naar als mag, die hebben opeens een verhaal dat uit hun eigen leven komt of dat wortels uh, daarin heeft. Dat zie je ook bijvoorbeeld Brechtje Hofstede, ja. Marjolein van Heemstra natuurlijk, mm, met, uh, ja. en we noemen hem. En dat vond ik op zich wel een interessante observatie. En kijk, uh, de mensen in mijn omgeving... Ik heb een paar die-hard uh, de Kostervins in, in mijn omgeving. En die zeiden wel van... Die, de, met dit boek was het Love or heet, uh, Want de romanties hiervoor heeft uitgebracht... Ja, waren ja. heerlijk absurdistisch. weet je, Dat je denkt van, hey, wat, wat heeft iedereen geslikt? Geweldig. En dit is anders. Ja. Ik, ik weet niet of... Uh, grimmiger of nou, laat ik zeggen, soberder van Toon... Misschien, misschien ja, ook is ja, dat het. Hoor, ja, het is grimmig hoor. Ja, het is gimmig, ja, zeker. Het is ja. Maar goed, nu. Dit, dit begint alweer een heel diepte lezing ja, te worden. Maar, maar is, eerst ja. uh, eerst deze. Merel, wat vond jij ervan? Ik had wel een love. Dus
0: ja? ja? ja. Ik, uh, het was het eerste boek van haar dat ik las. Mm -hmm. En uh, ik moest er wel even inkomen. Ik moet even goed nadenken. Maar volgens mij is het een soort uh, dagboekfragmenten die ze afwisselt met uh, ja, de vertelling. Met de vertelling ja. Ja. Uh, en dat was soms even switchen voor mij. Maar wat ik heel erg tof eraan vond, is dat als zij dan op dat afgelegen eiland komen, dan gebeurt er iets langzaam waarvan je denkt, er is iets niet pluis. Er, er klopt hier iets niet. En wat is dat dan? Wat ik erg leuk vond... is dat het me achteraf een beetje deed denken aan Midsommar. Die film. Ja. Oh yeah. ja. Dat vond ja. ik wel een leuke... Voor, degene, voor de
1: luisteraars die het niet hebben aangedurfd, Midsommar nee. is een, een daylight horror movie... of een groep studenten die feest gaat vieren... bij een soort commune in Zweden... waar uh, heel veel sinistere dingen gaan gebeuren. Maar staat ja. op Netflix... Oh, kijk hem op Netflix ja. als je staan. Ja, dus het feit dat je dan naar, naar een afgelegen
0: plek vertrekt waar je denkt van oh fijn, leuk. En dat, dat je uiteindelijk het gevoel ga, krijgt van dit is niet pluis, vond ik uh, vond ik. Heel erg mooi.
1: Ja, ja. En, en een goed ontvangen roman. Hè? Ik bedoel, uh, nou ja, goed, drie sterren van Thomas de Veen. Uh, vijf sterren in de Volkskrant. En met even mm. de voetnoten, niet door Arjan Peters. <laughs> dat is natuurlijk, tegenwoordig moet je dat er ook maar bijzetten als, ja, als, ja, als een roman ja. uh, helemaal loszang krijgt. Dus dit was één. Dit was genomineerde nummer één. Wat genomineerde is... nummer twee. Genomineerde nummer twee is, even naar mijn lijstje...
0: Uh, de hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo. Nou, die heb ik dus niet
2: gelezen. Nee, die heb ik ook... ook niet gelezen. Dat zei ik net. Oh, Zo, jongens, jongens, dat jongens. Ja. Dit is een gouden moment. Ja. Dit is
0: mijn gouden moment. Oké, okay, nou, ik, laat ik eerst even vo vooraf zeggen dat uh, tussen Gussinklo vorig jaar uh, de Boekspot literatuurprijs won met dit boek. Um, en daar win je ook best wel veel geld mee trouwens, net zoals de Libris, 50.000 euro. Is toch best wel uh, lekker, een, lekker. een, een, een ja. leuk bedrag. Ja. Um, en in eerste instantie voelde ik me wel aangetrokken tot het boek, omdat het er heel mooi uitziet. Het ziet er en heel mooi uit. Ik vind ja. dat, dat uitgeverij uh, ja. Koppernik, die, die geeft, vind ik, shout-out naar Koppernik, echt hele mooie boeken ja. uit. Ja, uh, de omslagen zijn echt heel erg mooi. Ja, nee. um, heel fijn papier hele altijd. Fijn he? papier, minimalistische ja. omslagen, mooie typografie. En uh, op dit boek staat dus een, uh, een stukje uit een uh, schilderij van uh, Egon, Schiele. Egon Schiele op de voorkant. Uh, en dat, nou ja, dat, het nodigt uit tot erin bladeren.
3: het Totdat je het
0: open... Nee, dat is heel flauw. Maar ik, um, ja, ik heb dus een poging gedaan om het te lezen. En uh, ik ben op de helft gestopt. Waarom? Op bladzijde 147. En oh. Ik stop niet vaak met boeken lezen. Nou, dat kwam omdat um, ik vond eigenlijk de, de ontwikkeling van uh, het hoofdpersonage... Uh, jo, Zo... want,
1: want, want waar gaat het eigenlijk ja. over, jongens? Okay. Het verhaal eerst... gaat ja, dat, over dat,
0: dat, dat... Ewout. Dat is een uh, 17-jarige puber. Die denkt dat uh, de wereld uh, van hem is... en dat hij alles weet over de wereld. En hij begrijpt het universum en hoe het allemaal in elkaar zit. En met een soort uh, narcistische, egoïstische blik... acht hij heel veel mensen lager dan zichzelf... En wil hij iedereen eigenlijk vertellen hoe het allemaal moet. Hij denkt eigenlijk dat als je op een goede manier... volgens zichzelf bedacht dan handelt en praat... Um, dat hij dan in de smaak kan vallen bij mensen die hij hoger acht dan hemzelf. Uh, dat hij daar aanzien in, aanzien in wint. En nou, ik kan wel even een stukje voorlezen. Dat is helemaal in het begin van het boek. Uh, dat is deze passage... Uh, wat ik eigenlijk gewoon een hele goede samenvatting vond... voor de rest van de 147 pagina's die ik vervolgens heb gelezen. Um, Oké, okay. Ewout, die uh, kijkt naar een foto van een dirigent in een tijdschrift... en hij zegt dit. De dirigent bijvoorbeeld. Hoe hij daar stond en zijn orkest tegenover hem... wat lager dan hij, zodat hij op ze neerkeek. En bij de geringste wenk van hem bewogen ze... bij de geringste blik en geen twijfel daarover kon er zijn of die heersers en machtigen van wie hij foto's bezat. En hij zag de menigte voor zich op pleinen en straten... die riepen en juichten, reagerend op hun woorden... maar eigenlijk op wie ze waren, als door onzichtbare krachten gedwongen. En die krachten waren zij zelf. Zo moest het, zo hoorde het. Cool moest je zijn, hard. Jij koos en de wereld antwoordde. Oké. Okay. Nou, dus dat is wat
2: Ewout ambieert. Het is eigenlijk gewoon de... Tenminste, dat, dat gevoel had ik in de stukken die ik, die ik er een beetje in heb zitten bladeren... eigenlijk het soort van de, verwoord, de, de wording van een jonge fascist, of niet? Ja, zo'n ja? zo
0: toon heeft het wel een beetje, inderdaad. Maar... Hij wil de dirigent van zijn wereld zijn... en ja. daar moet ook iedereen zich naar vormen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar, maar weet je, er zijn natuurlijk genoeg romans... met zo'n soort jonge hoofdpersoon. Ik moet ja. aan de catcher in the Rye denken. Holden Caulfield is ook niet mm -hmm. uh, het hele boek lang de allerleukste. Dat is geen ja. knuffelpuber. Nee. Klopt, maar, maar, maar op een gegeven moment dacht jij echt bij jezelf van... Ja, er hier. gebeurde
0: voor mijn gevoel... Ik, ik, ik wachtte op een, op een soort omslag of dat er iemand tegen hem in zou gaan misschien. Dus ja. ik, ik ergerde me ook uh, aan, aan hem. Ja. En dat is, dat is wel goed, vind ik... als een personage in een boek iets met je doet. Ik bedoel, mm -hmm. het was niet dat ik dacht... oh, wat een saai boek. Uh, ik, wilde, ik wilde het niet meer lezen... omdat ik er gewoon helemaal niks aan vind. Maar ja, ik vond het gewoon te weinig doen... Oké. Okay, er okay. gebeurde te weinig. Oké, okay,
2: oké. Okay. Nou, laten we dan naar het boek gaan, dat we, naar een boek dat we wel hebben gelezen. Genomineerde ja. nummer
0: drie. Genomineerde nummer drie. En dat is Zwarte Schuur. Mm, Zwarte Schuur van Oek de Jong. Van Oek de Jong. Nou, Joost, brand ja, maar los. Ja, Zwarte Schuur
2: uh, begint met uh, op de dag die in het leven van elke kunstenaar, waarschijnlijk de mooiste dag van zijn carrière dan wel zijn leven is, namelijk bij de opening van een enorme retrospectieve solo tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En in dit geval hangen daar de schilderijen van Maris Kopolse, uh, de hoofdpersoon van het boek, die enorme schilderijen maakt en midden op die tentoonstelling, daar begint het boek echt met uh, gewoon alle pers, alle media, uh, alle fans, uh, al zijn vrienden, een familie uit het Verleden komen daar samen en midden op in die tentoonstelling hangt dus inderdaad een heel groot schilderij van, jawel, een zwarte schuur. En dan al snel meldt zich een journalist bij Maris, die onderzoek doet die een groot artikel over hem wil schrijven. En die is iets op het spoor, namelijk dat er ooit iets gebeurd moet zijn in een zwarte schuur. En daar gaat eigenlijk het boek over. Het boek is echt een soort van, op een hele klassieke manier... Een psychologische roman over een kunstenaar die al zijn uh, ja, inspiratie haalt. En eigenlijk zijn leven leeft op basis van iets dat er vroeger is gebeurd in de zwarte schuur. Mm -hmm. Ik bedoel, de titelverklaring van het boek, weet je wel, voor, voor iedereen die dit <laughs> op scholieren.com opzoekt, iedereen die dit ja. voor zijn schoolwerkstuk weet, krijg je altijd de vraag, wat is de voor titelverklaring? Dat iedereen yeah. denkt, ha, die weet ik. En uh, uh, eigenlijk is het een hele psychologische zoektocht. Er is iets gebeurd met een, een, uh, een vriendinnetje, uh, allemaal al heel noodlottig. Ik zal het niet ver, ver, verklappen. En dat, ja, dat hij onderzoekt heel, erg hoe, jong onderzoekt heel erg hoe dat doorwerkt in het leven. En hoe, de manier, hoe, de, hoe Maris uh, in de kunsten staat en in het leven staat. Ja. Vat ik het daarmee goed samen, vind je? Nou, vind ik wel. Wat okay. vond je ervan? Um, want, want je zou kunnen. Dus ik heb het niet gelezen.
1: En uh, stel je voor, dit was nu aan mij gepitcht als uitgever dacht, Nou, oké, okay, een boek over een kunstenaar. Nou, kijk, ik vind het wel interessant. Ik vind
2: het wel grappig, ja? het wel grappig ja. als, je, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, nou, het boek van Saskia, de yeah. Koster, Nachtouders. Yeah. Dat is echt zo'n boek van nu. En Oek De Jong, het boek, of weet je, het boek van Saskia, laat ik zo zeggen, zou alleen nu geschreven kunnen zijn. En het boek van Oek De Jong had de afgelopen honderd jaar op elk moment geschreven kunnen zijn. En, en daarin. Als ik dat mm. zo zeg, klinkt dat een beetje als een waardeoordeel. En dat, dat is het misschien ook kan wel een het beetje. kan een positief waardeoordeel maar, zijn, dat het maar tijdloos Maar ik wil gewoon zeggen, het is heel tijdloos. Het is heel ja, klassiek. Okay, yeah. um, dus, en, en tegelijkertijd maakte dat voor mij ook iets minder interessant. Omdat ik altijd... Waar ik nooit zo van hou in literatuur... omdat ik ook denk dat het leven niet zo werkt... is dat een soort van één-op-één één relatie is tussen... oké, okay, er is dit gebeurd in iemands leven... en dus is iemand de rest van zijn leven precies zo en zo... Mm. Dan wordt het zo één op één. Terwijl er natuurlijk honderd dingen tegelijk gebeuren in het leven. Dus het voelde voor mij heel erg aan als hoe een romanschrijver een leven duidt. Terwijl als je een leven leeft, voelt dat volgens mij anders aan. Dus op die zin vond ik het een beetje te klassiek psychologisch.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar, maar dat is natuurlijk altijd dubbel in romans, toch? Ik bedoel, je, je probeert grip te krijgen op wie je bent geworden... en de omstandigheden waarvan je vermoedt die daartoe hebben bijgedragen. Ja, goed, maar en... als, je,
2: als je... Kijk, ik bedoel, zo meteen komen we bij bijvoorbeeld het boek van Sander Kollaert... dat ja. ook helemaal over het leven gaat, maar op ja. zo'n duizelingwek. Dat, dat voelt veel meer aan Spoiler. als het leven, zeg ja. maar, laat ik het zo zeggen. Okay. En ik bedoel, van, hoe kan je een hoop zeggen, maar hij schrijft gewoon haar fijn. Hij, er staat geen slechte zin in, hij is heel... Uh, ik bedoel, het is echt een enorme vakman. Yeah. Uh, maar als ik, als ik dat vergelijk met de vorige boeken van Oek de Jong, ook werd als kind waar echt zo'n enorme uh, verlangen in zat. en een soort van bijna gekmakend, gekmakende passie. Uh, of of um, wat hij ernaast schreef, Pien Oceaan, wat ik echt magistraal vond. vond ik dit een beetje te klassiek. Te klassiek. Ja, en wat, 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 wat volgens mij gaf jij net een hint, Merel, wat jij hiervan vond.
0: Ja, ik had één ding dat me heel erg opviel... en dat was toch wel de lichtelijk seksistische lading in dit boek. Oeh. Um, ja, en daar heb ik me wel aan gestoord. Um, er zitten niet zo heel veel vrouwelijke personages in het boek. Dat is op zich niet zo erg. Maar um, ze krijgen niet echt een stem. En als ze een stem krijgen, dan is het bijna altijd gelinkt... aan iets seksueels, voor mijn gevoel. Um, maar dat is geen. Dat, daarmee zeg ik niet van. Ook de jongen bent een seksist. Totaal niet. Um, ja, dat, dat is dus een, een, een punt van discussie. Ja, ja, grappig inderdaad. Um, want, ligt dat dan aan de schrijver, of aan, aan de schrijver aan de de personage? of aan de Want het past heel erg bij Maris.
2: Ja, het begint zo dat dat, dat valt meteen al op. Ik bedoel wat het even kijken. dat het begint inderdaad met die opening op het Stedelijk Museum. En dan ongeveer het ja. eerst dat hij beschrijft... dat zijn vrouw een jurk aan heeft die net even te strak is. Ja, net even... En dat, dat, is, en dat ja, is gewoon zeg maar, het jurk. register waar je de hele tijd in zit. Die oncomfortabele ja, gele oncomfortabele jurk. Ja, oncomfortabele gele jurk. En dat ze een, ja. een sjaaltje in haar, haar waarvan ja. de dochter dan zegt... Van, ben je daar
0: niet te, oud, daar voor? te oud voor? Ja. En dan doet ze het dus af. En um, er is ook een, 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 een zin, heb ik hier opgeschreven... en dat was... Um, ze was boos op hem omdat hij haar niet meer neukte... Een vrouw werd onverdraaglijk als je niet meer met haar vree. En dat is dus hoe, hoe Maris het ziet, yeah. Um,
1: yeah. wat betreft vrouwen. Ik heb het ja. ook met mannen, hoor. Nou, oké. Okay. Yeah. Maar goed, maar dit is hoe Maris. Maar Ogeen begon het je te storen. Heb je dit wel uitgekregen of had het ook een wisselfactor?
0: Nee, dit heb ik wel uitgekregen. Okay. Ja, ja okay. zeker
1: wel. Wat vond je ervan?
0: Uh... Ja, het is lang geleden. <laughs> dus ik... ik het ja, betreft dus het dus niet. Het staat een beetje... Ik vond het niet uh, de beste uit de lijst, uh, maar ook zeker niet de slechtste.
2: Oké, okay, oké. Okay. Joost? Uh, ik vond het ook niet de beste uit de lijst, maar ook zeker niet de slechtste.
1: Jongens, jullie zijn zo ontzettend synchroon. Wat ja, een ja, ja.
2: F... nee, ik bedoel meer dan zegt gewoon zo zeg goed. Oh. Uh. <laughs> Op nagenomineerde
1: nummer drie. Eentje die jullie Dukwits, nummer, nummer vier, vier. Overnieuw. Op nagenomineer nummer vier. Eentje die jullie Dukwits wel heeft gelezen. Liefde als dat het is van Marijke Schermer. Wat er is er aan de hand? Een vrouw verlaat haar man na een huwelijk van 20 jaar voor een minnaar. Man blijft achter met twee tienerdochters. Heeft tegelijkertijd begint ook weer een beetje in rond te daten en al die mensen die leven een beetje langs elkaar heen en um, ja dat is het eigenlijk mm -hmm. toch maar, mensen toch niet maar toch niet, ja. maar toch niet. Um, dit is een ontzettend geestige roman over al tekortkomingen die liefde kan opwekken het is een roman die um, ja ik kon hem niet wegleggen nee ik heb hem in één ruk uitgelezen. Uh, en dat zit hem niet, niet eens in het van... De, de, weet je wel, de, de plot die als een wortel voor het ezeltje gehangen werd. En dat je denkt van, snel, snel, snel. Maar gewoon, je, je bent gegrepen door de stijl. Het is echt heel fijn. Dit, dit is ook echt zo'n roman waarvan ik me zo indenk. Dat iemand, uh, dat hij eerst 40 400.000 woorden was en uiteindelijk tot een roman van 190 pagina's is terug. Het is zo ingedikt en het is herkenbaar uh, voor, voor jong en oud. Dus ik ben hier, uh, ik, ben, ik was hier erg, erg, erg van gecharmeerd. De, de, de pers uh, ook. Joost, wat vond jij hiervan? Um,
2: ja, het, het is het verhaal van uh, David en Terry die 25 jaar getrouwd zijn geweest. En the thrill is gone, om het zo te zeggen... Uh, zij verlaat hem. Uh, eigenlijk op zoek naar. Uh, ik weet niet, ik moest heel erg aan Esther Perel denken. Weet je wel, die altijd te passend en de onpas wordt geciteerd als het over uh, vreemd gaan gaat. En, ja. en die zegt er altijd van: als je vreemd gaat, dan ben je vooral op zoek naar een uh, leven dat van jezelf is. En, nou, je wil een ander zijn. Een ander zijn. Yeah. En, en je bent op zoek naar iets dat niet te maken heeft met je gezin. En dat is volgens mij wat die Terry heel erg heeft. Dat, dat haar gezin heeft haar hele leven overgenomen. En die David gaat daar afhankelijk heel erg ja, gezapig in. Die, die ziet het leven als niet meer dan dat, gewoon dat gezin. En zij krijgt op alle mogelijke manieren, uh, ja, krijgt ze het op de heupen. En dus je hebt die lijn, uh, hoe zij opnieuw verder gaan, hoe ze nieuwe, uh, nieuwe relaties aangaan ook. En er zit een verhaallijn in over die kinderen. En dat vond ik eigenlijk nog de leukste verhaallijn op een of andere manier. Ja? Ja, omdat ik dat het, het, meest, uh, het meest onvoorspelbaar vond. Okay. Want wat, wat, ik, wat ik er wel bij moet, moet zeggen... Uh, kijk, ik ben... Laat ik eerst dit zeggen. Ik ben best wel fan van Marijke, Marijke Schermer. Ik mm, heb toen Noodweer uh, gelezen. Dat was haar vorige roman. En ik, ik overdrijf niet als ik zeg... dat ik die echt minstens aan tien mensen cadeau heb gedaan. Mm. Wow. Dat vond ik echt... Een van de beste romans die de afgelopen vijf jaar in ja, Nederland zijn. Er zijn boeken
1: waar je heel erg dol op bent. Hè? Dan geef je die. Ja, Dus het nee, maar... dus, dus een tien op de schaal van de Fries cadeau factor. Ja, de, in de cadeau factor
2: ja. uh, scoort dit goed. Tien, ja. ja, ik, ik bedoel, misschien ik geen... moeten daar stickers van komen. Maar... Ja, ja, ja. inderdaad. En uh, dat vond ik echt een magistraal boek. Dat was echt een. Uh, ook een, een roman over een relatie uh, die onder hoogspanning komt te staan, omdat het gaat over een stijl dat. Uh, buiten de stad is gaan wonen uh, in de provincie... op de uiterwaarde van de rivier... en de rivier begint over te stromen. Dus dat huis komt steeds meer in gedrang. Nou, dat is natuurlijk nogal een opzichtige metafoor... maar best een prima metafoor. Het gaat eigenlijk heel erg over die spanning in dat huwelijk... zit hem erin dat... Um, het vrouwelijke hoofdpersoon... is iets overkomen... toen ze hem heeft leren kennen... wat ze nooit aan hem heeft verteld. Ze is namelijk uh, uh, aangevallen door iemand... en verkracht en dat is net gebeurd toen ze hem voor het eerst heeft ontmoet... en ze heeft hem toen gewoon weken niet willen zien... en nooit aan hem verteld wat er gebeurde... omdat ze dacht, als ik dit vertel, dan besmet dat alles. En ik wil gewoon niet dat die gebeurtenis die macht heeft. Maar ja, dat wordt dan zo geheim dat steeds groter groeit... En um, ja, ik weet niet of ik het einde moet verklappen. Mag ik het einde verklappen? Nee, nee, nee. Moet oh, ik wil het heel graag nog lezen. Okay, ja, okay. Nee, want moet, lezers, lezen. Ja, okay. dit is echt een tip. Het is, het is ook, net als, net als dit boek, het is echt 180 pagina's. Ja. En het, is, het gaat heel erg over het theater. Het begint met gewoon zo'n gesprek dat ze in het theater zijn. Dat ze gewoon heel, op zoveel manieren... En wat Marijke Schermer echt heel goed kan is... En dat zit ook, want ik heb toen na Nootwaar... Uh, haar eerste boek gelezen, Mensen in de Zon. Wat ook heel, echt vol met gewoon hele slimme menselijke observaties zitten. Dat ik heel denk, wauw, zo goed gezien. Ja, zo goed heel scherp, gezien. Ja. Uh, En dan kom ik dus bij dit boek... met een enorme omweg. Uh, het heeft eigenlijk hele goede besprekingen gehad. Uh, behalve in de Groene had het een iets mindere. Ja. Uh, en nou, dat, dat... Trouw,
1: ook, trouw is ook iets minder enthousiast, ja, hoor. En, maar daar kom ik zo misschien oh, nog even op. Uh,
2: mijn collega Marja Pruijs schreef... het heeft wel een hele hoog Corine Kolen gehalte... naar de rubriek in uh, de Volkskrant Magazine. En dat snapte ik wel helemaal. En... Wat mij, wat mij uh, een beetje irriteerde aan het boek, wat ik gewoon jammer vond, is dat de personages helemaal worden teruggebracht tot hun liefdesleven. Ah. En ik echt denk, wauw, hebben ze geen levens daarbuiten dan? En het wat grappig is, van de klas, een paar maanden of een paar weken geleden een interview met Marijke Schermer in de Volkskrant of in de NRC. Het meer, waren een soort van identieke interviews. En toen vertelde ze dat, haar, dat ze heel weinig over het, weet ik, het, de, het werk van de, haar personage schreef. En dat haar redacteur toen tegen haar zei van... Goh, Marijke, moet je niet wat meer over hun carrières erin stoppen? En dat zij toen, dacht van... Nee, dat ga ik er allemaal uithalen. Het moet juist helemaal over de liefde gaan. Mm -hmm. uh, dus, dat, dus die keuze kan je denk ik alleen maar respecteren. Maar voor mij maakte dat het ook... Dat ik dacht, ja, oké. Okay, die liefde die ken ik wel op een bepaalde manier. In principe dat, dat verhaal van een huwelijk dat heel hecht is, een gezin dat hecht is. En dat door die hechtheid zichzelf een beetje verstikt en dat de passie wegdrukt. Dat is in principe, ja jongen, dat, dat is toch wel een verhaal dat je gewoon heel vaak hoort.
1: Ja, ja en een bezwaar dat werd gemaakt in uh, de trouw door Germer van der Werf in de, in de recensie is dat het meer een analyse is van hoe liefde bij veel in veel gevallen werkt, zeker liefde na een ja. flikse aantal jaren huwelijk, ja. maar dat de analyse nog geen verhaal is, dat het eigenlijk meer een soort reeksactie is geworden wat er gebeurt wanneer ja liefde aan het uitwerken is.
2: Ja, en daarom vond ik die verhalen van die kinderen heel goed, omdat daar dat gaat dan ja. over die oudste dochter en die krijgt dan iets met ja. is de Marokkaanse, jongen? Ja, uh, Marokkaanse uh, jongen en en op een of weet je niet wat daar gaat gebeuren. Dus ik merk dat ik daar steeds heel het benieuwd naar was. Ja. Um, en kijk, het punt is Mar rijke Schermer uh, Schrijf gewoon geen lelijke zinnen. En net als in de vorige boek zitten heel veel slimme observaties over en menselijk gedrag dialogen in. zijn ja, die, ja, je kan zien dat ze echt ja. uit de theaterwereld komt Van Die dialogen zijn geweldig. Ja. wat meer geef me even door aan jou. Want, ja. want jij zit er ook nog bij.
0: Ja, ik vond het echt uh, fantastisch. Ja, waar zat het dan in? Ja, ja ik, heb daar, ik heb erover nagedacht. Want als je dan zo'n boek hebt, dat heb ik dan niet vaak. Dat je openslaat en je, je wil gewoon niet stoppen met lezen. Mm -hmm. Maar ja, dat is dus die wortel. <laughs> Waar komt dat dan door? Um, ik denk dat ik heel erg gefascineerd was door uh, dat ze zo goed kan beschrijven wat voor impact die, die, die scheiding heeft op ieder gezinslid aan mm -hmm. zich en um, dat ze daarbij heel erg een gelaagdheid in de diepte van de karakters creëert. Dat vond ik echt heel erg heel erg knap. Mm -hmm. Dat vader en moeder, ik ben even hun namen kwijt, uh, afzonderlijk met dingen, David. Terry en David, oh ja, oké. Okay. Dat zij afzonderlijk met dingen worstelen... waar eigenlijk de ander ook mee worstelt... maar waar ze dan niet achterkomen... omdat de communicatiespaak loopt. En dat ze bijvoorbeeld bepaalde dingen verzwijgen... omdat ze bang zijn voor de gevolgen ervan... Ja. als ze eerlijk zouden zijn. Maar eigenlijk verzwijgt de ander in bepaalde... Uh, dingen ook hetzelfde. Ja, een heel schrijnend
1: ja. voorbeeld ervan vond ik dat zowel Terry als David geen idee heeft dat ze elkaars eerste bedpartner waren. Ja, dit, dit ja. soort ja. dingen. Dit soort dingen. Ja. Ja. Van het, ja. van het, het, het is een beetje net gewoon. als met,
2: met uh, Ordinary People van Sally ja. Rooney. Mocht je had het van, zeg het nou gewoon tegen ja. elkaar. Dan ja. is het geen probleem. Ja, dat, en ook daar
1: wilde je heten doorlezen bij Sally Rooney. Ja. we hadden ook bezwaren tegen van te maken. Maar oké, okay. okay, goed. Gaan we over naar het leven van de hond. Ja, van Sander. Van Sander Kollaert. Nou, heb je tellen... daar liggen?
2: Mag ik het even hebben? Ja. Wat vond jij ervan, uh, Merel?
1: Ik heb me
0: echt rot gelachen. Ja? Ik vond het een heel erg leuk boek. Ik denk dat Joost even beter de uh, soort korte samenvatting van het verhaal kan doen.
1: Dat begint zo, het boek. En doe jij de analyse in de laag? Nee, nee, nee. <lacht> ja, precies. <lacht> nee, ik heb
2: wel een stukje dat ik wil voorlezen, ik wil voorlezen. waardoor het zo grappig is. Oké. Okay. Het hart klopt, denk ik, van Doorn, als hij wakker wordt en het bloed stroomt. Goed beschouwd is dat het verstandigste wat je erover kunt zeggen. Het is een merkwaardige gedachte en een onwaarschijnlijk begin van de dag... van zijn herwonnen bewustzijn. Maar het doet in ieder geval wat een begin hoort te doen. Het suggereert een vervolg. Maar die eerste gedachten dienen zich nieuwe gegevens aan. De ruimte waarin hij zich bevindt, zijn slaapkamer. De tijd, ergens tussen acht en negen. En het weer, zonnig. Van harte gaat het niet. De nieuwe gegevens komen schok als pubers die net wakker zijn... en met zure stuurse gezichten aan de ontbijttafel gaan zitten beledigd dat er weer een nieuwe dag in de maagd is gesplitst. Henk slaat de nieuwe gegevens van enige afstand gade, nog loom en zwaar op de matras. Dat het een zaterdag is, dat Schurk gisteravond niet helemaal lekker leek en misschien iets verkeerd heeft gegeten. Dat hij later vandaag zijn, ver zijn jarige nichtje Rosa moet bellen, de hoeveelheid informatie groeit en daarmee zijn bewustzijn en de man die hij is. Henk van Doorn, IC-verpleegkundige, 56 jaar oud. Ja. Ja, het is jammer okay. dat hij dit boek niet een jaar later had geschreven... want dit is van februari 2019. Mm. Nou, een jaar later, uh, iets meer dan een jaar later... dan ben ik benieuwd hoe die IC-verpleegkundige... Uh, Henk van Doorn zich door de coronacrisis uh, heen geploegd zou hebben. Dus wat dat betreft is dat een, uh, een mooie follow-up van Maar die heeft geen Kollaart. vrije dag meer gehad in, nee. in ieder geval. Nee. Maar, 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 maar wat ik wilde voorlezen is... het ging me eigenlijk eventjes om, om die toon die erin zit. Er is een soort verteller, een hele nadrukkelijk aanwezige verteller aan het woord... De focus van het boek is heel nauw. Het is alleen maar Henk. Uh, een dag lang wordt Henk gevolgd met zijn hond die ziek is. Niet eens alleen maar nu dood gaat, maar hij weet wel dat hij zal gaan sterven. Hij gaat naar de verjaardag van zijn nichtje waar hij te veel drinkt. Uh, het gaat gewoon over zijn leven. Hij ja, heeft hij een huwelijk gehad. Uh, hij is net iets te zwaar, hij is niet helemaal gezond. Uh, bij de bus ontmoet hij iemand. Nee, al hij... eerder,
0: als hij schurk aan het ja, uitlaten is. Ja, als hij schurk
2: uitlaten. En dan later in de bus ontmoet hij er weer. Ja. Uh, dus hij ontmoet een vrouw waar hij gewoon uh, helemaal een klik mee hebt. het is gewoon een dag uit zijn leven. En ja. wat, er, wat ik op zich zou ik daar heel veel af kunnen schrijven... wat zo bijzonder deed... Het boek deed me heel erg denken aan A Single Man... van Christopher mm. Isherwood. Mm. Yeah. Uh, heel mooi boek, uh, een paar jaar geleden verfilmd... door Tom Ford van Gucci met...
1: Um, Mark Darcy in de hoofdrol. Mark
2: Darcy, ja. Uh, um, dat het een soort verteller aan het woord is... die de hele tijd het hoofdpersoon bekommentarieert... Ja. En niet op een sarcastische manier. Soms zit je echt in Henk en ga je helemaal met zijn gedachten mee. Maar Henk wordt ook beschreven terwijl hij zijn middagdutje doet. Ja, dat is zo goede uh, En, scene, en dat, dat de verteller opeens weer een paar stappen achteruit doet... en ja. begint te bespiegelen over ja. wat voor man dit nou is. En, en dat hij nou. ook
0: zegt van... Het is... Het is Goed dat Henk nu zichzelf niet kan zien liggen, want het ziet er niet uit.
2: En ik was de hele tijd bang, ik weet niet of jij dat ook had, ik was de hele tijd bang van... oh, er gaat vast iets vreselijks gebeuren in het boek of zo. Ja, maar daar gaat het gewoon helemaal niet om. Het gaat gewoon over, nou, ik bedoel wat, wat ik net zei met, met uh, Oek de Jong... van dat voelt heel erg aan als, zeg maar, hoe een romanschrijver over een leven zou vertellen. Dit is veel meer hoe het leven aanvoelt op een of andere manier. Waar gewoon honderden dingen door elkaar heen lopen... Uh, die allemaal deel uitmaken van ja, hoe je dagelijkse leven eruit ziet. Ik bedoel, soms is het boek ook een beetje saai op sommige momenten... Mm -hmm. in de zin dat hij gewoon iets doet dat gewoon heel banaal is. Um, ja, dat hij kaas gaat kopen Ja, dat hij kaas gaat kopen, en inderdaad. En dat het heel ja. warm buiten is. Ja, en dat en hij en dan, dat, dan zo met die zweetkaas in een plastic ja. zakje zo over straat loopt. <laughs> en dat hij dan met die hond hebt die, die, die de hele tijd niet wil lopen... en dan moet hij die hond weer tot aan beweging zetten. Schurk, uh, arme schurk. Uh, voor mij was dit boek wel echt de verrassing van de shortlist. Waar zat dat nou in? Want zoals je het nu beschrijft,
1: ken je natuurlijk wel meer boeken die zich in één dag afspelen. Met een steller-wave, nog maar op. Uh, wat, wat, uh, 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 uh,
2: was de grappigheid genoeg of zat er nog iets meer in? Nou, ik vond het boek allereerst heel grappig. Dat klopt. Wat, wat Merel ook zei, er zit heel veel grappige bespiegeling in. Ik vond het heel menselijk. Wat bedoel je daarmee? Dat het gewoon echt dat het boek op een bepaalde manier. Ja, voor mij gewoon aanvoelt als wat het is om een mens te zijn. Om je gewoon door de dag heen te ploegen. Met alle mm. kleine dingetjes die je aandacht opvreten. En alle kleine frustraties die je hebt. En soms ook gewoon dingen die heel mooi zijn. Die verhaallijn met het nichtje is heel mooi. Die verhaallijn met die vrouw die je ontmoet is heel mooi. Het is helemaal geen hard boek. Het is een heel zacht boek.
1: Ja, heel zacht.
2: Um, ja. En dan plus nog is die gewoon die hele... Uh, ja, opdringerige, maar ook op een, op een leuke manier opdringerige vertelstem. Die, ik had echt het echt gevoel van de verteller heeft het, het verhaal echt met twee handen beet... en bepaalt precies wat er gebeurt. Uh, ik had al dus eerder wat van Sander Kollaert gelezen zijn verhalen. Die vond ik ook wel mooi. Beetje saaiig maar wel mooi. En, en dit was echt... Nou, uh, Sander, dus, dat je het weet. Dus, ik, <laughs> uh, dus uh, nou ja, goed, dat was voor het was vooral ook een mooi boek. Dus, die verhalen was verder ook, ook goed of zo, maar gewoon... Niet de, van die verhalen waar niet heel veel in gebeurde. Mm -hmm. Gewoon meer dat iemand zich iets herinnert dat dan niet blijkt te kloppen. Gewoon dat soort verhalen. En um, dit, dit, heeft, dit heeft me echt van begin tot eind helemaal vastgehad. gehad. Mm. jij dat ook, Rol? Uh, ik had dat eigenlijk alleen met Schermer. Ah, maar
0: toch
1: was je heel enthousiast uh, over deze roman.
0: Ja, zeker. Het heeft me ook wel vastgehouden. Maar um, ja, Schermer was toch echt nog een tikkie... Daarbovenop. Maar ik vond het erg leuk aan dit boek dat ik zo gelachen heb.
1: Dat is ook belangrijk. Dat is, dat is ook belangrijk. Ja,
0: er is één stukje, dat zal ik even voorlezen. Uh, Henk die, uh, die gaat uh, naar een verjaardagsfeestje in de tuin. En um, daar uh, nou ja, zegt hij hallo tegen Julia, de gastvrouw van de avond. Uh, Julia zwaait en vervolgt dan haar gesprek met een forse vrouw in een kort zwart jurkje, dat op de buik bezet is met lovertjes. Rond de schouders heeft ze een rode doek. Henk herkent de keramiste, Janet, nee, Frederique, nee, Sonja, nee, maakt niet uit, die even verderop in het dorp een atelier heeft. Ze maakt vazen die gestileerde vrouwenlichamen voorstellen, een verbeelding van moeder aarde, als Henk het goed begrijpt. Ze heeft het hem wel eens uitgelegd in een gesprek dat verliep als een terminale ziekte, ondraaglijk en met een fatale afloop, namelijk Henks voornemen om nooit meer een woord met haar te wisselen. Het is hem een volstrekt raadsel waarom Freek en Julia zo innig met de vrouw bevriend zijn. Hmm. Ja, ik moet daar heel erg om lachen. Het is erg uh, zwarte humor, maar hmm. bij mij scoor je daar wel punten mee.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Top, laatste genomineerde van de lijst. Manon Eppel. Oh ja. Vallen is als vliegen. Ik, uh, ik, ik heb dat boek uh, ruim voordat hij op de Shortest belandde uh, al gelezen. Thomas de Veen, ik kwam er eerder voorbij. Mijn gewaardeerde NRC-collega had ik vorig jaar aan de telefoon. Ik, we hadden het over koetjes en kalfjes... en vooral waarom ik mijn deadline niet aan het halen was. En toen zei hij trouwens, ik ben een boek aan het lezen, joh. En de volgende dag uh, heb ik het meteen gehaald. En ik heb het ook echt in één ruk uitgelezen. Wat is er in deze roman aan de hand? Um, er wordt verteld over de geschiedenis van seksueel misbruik in een uh, uh, gefunctionaliseerde gezin waarin Manon Uphoff zelf of ondergetekend, zoals ze zichzelf noemt in de roman, opgroeide. En in plaats van dat je zou verwachten, wat wel vaker het geval is bij misbruikboeken... dat mensen of helemaal het empowered slachtofferschap je wel gaan uitdragen... Van, uh, van ik heb het overleefd, ik ben sterker geworden... of dat ze gewoon vervallen in het leven is gekund en dit heeft me valt vernietigd... weigert zij en de, haar medeslachtoffers, haar zussen, om zich hierdoor te laten tekenen. En... Um, de stijl in dit boek was hetgeen wat me echt heel erg greep. Het is poëtisch, het is over de top. Uh, sommige mensen zijn er daardoor ook niet doorheen gekomen... maar dit was echt gewoon alsof ze een woordenboek had ingeslikt... en maar beelden bleef braken. Ze vergelijkt uh, de mishandelende, misbruikende vader met de minotaurus. Het, 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 is, het is een mix van magie, uh, gezinsproblemen... en tegelijkertijd wordt het nergens... Een uh, Jeremiade. het is vooral een woedend boek. En dat spat van elke pagina af. En het heeft mij ontzettend bij mijn kladden gegrepen. Uh, erg goed ontvangen ook. Er, er zijn wel, misschien komen er nog even op, ook recente die, wat, recente die het iets minder uh, vonden. Juist vanwege die overdadige stijl. Maar uh, ik vond dit echt overdonderend. Uh, het eerste boek van Manon Uphoff uh, in tien jaar tijd. En het is, ja... Het, heeft, het was echt een dreun. Merel? Zo, oh nou, nee, Merel. Uh, ja, heftig boek. Ja? ja Vanwege het wel. onderwerp of hoe het werd van
0: geschreven? Uh, allebei. Uh, nou ja, het gaat dus over seksueel misbruik... Uh, van haar en haar zusjes. En de, ja, de passages waarin het beschreven wordt... zijn echt verschrikkelijk. Ja. Uh, echt verschrikkelijk. Dat je gewoon... Nou ja, je moet het bijna wegleggen. Ja. Of ik moet het bijna wegleggen. Um, maar ik ben toch een van die mensen waar jij het net over had... die wat moeite hadden met de stijl. Mm -hmm. um, omdat ik soms het gevoel had dat ik er niet helemaal doorheen kwam. En ik denk dat dat was omdat ze zoveel gebruik maakt van metaforen... Uh, en die ook zo lang uitrekt soms... Mm -hmm. um, ja, dat ze soms gewoon te lang waren, naar nou, mijn maar, mening.
2: Ik, ik, ik vind het wel grappig wat je zegt. Want bijvoorbeeld die misbruikscènes die erin zitten... die op zich heel terughoudend zijn hoor in hoeveel er zijn. Ja, uh, klopt. Die zijn bijna helemaal als metafoor opgeschreven. Ja. N dat, vind, dat vind ik ook het bijzondere aan het boek. Dat het nergens een soort van sentimenteel wordt. Omdat het zo gestileerd wordt gebracht. Ik vond het boek heel erg ik denk, ja, hardcore, om het zo te zeggen. Dat, ze heeft een bepaalde stijl gekozen die vol met metaforen... Vol met culturele verwijzingen naar films en, en uh, de klassieke en uh, romans, noem maar op. Uh, vol met citaten staat het ook. Dat is ja. heel duidelijk die iemand, voor mij is het heel duidelijk iemand die echt zelf bepaalt hoe ze dit verhaal vertelt.
1: Ja, ja, Boven Houwelingen, die, die het boek recenseerde voor, uh, voor de Volkskrant. als je Boven detail Houwelingen maakt ook deel uit van de jury. jury. Ja. Uh, die, 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 die stelde zichzelf hardop in die recensie de vraag van ja, um, soms wil je tegen deze auteur schreeuwen van ja, kan je het ook even gewoon normaal vertellen? En dan zegt zij van nou dat kan eigenlijk niet, want er is amper taal om het over incest ja. te hebben. En um, dat maakt, die kennis maakt... en dat gevoel krijg je als lezer trouwens ook wel op driekwart... dat je denkt, het is die onmacht. Ja. Het is, het, je vertelt het verhaal via de doekjes... die er altijd al omheen werden gewonden.
2: Ik, ik las een heel mooie anekdote... met uh, een interview met mijn oren Ze vertelde dat ze... Uh, echt bij haar eerste boek al... Uh, ze is bekend geworden met een aantal verhalenbundels. Ja, begeert, ja met een haar eerste verhalenbundel... werd ze geïnterviewd door Theo van Gogh die toen het goede, het, een goed gesprek had. Oh ja, ja. Zo'n soort van roemrug, legendarisch tv-programma... waar niet met de helft van de, de interview, mensen die die interviewde ruzie kregen... Ja. maar goed niet met haar. En toen zei hij... Ja, er zit één verhaal over een meisje dat steeds naar een kelder gaat. En volgens mij gaat het over incest. Vertel maar. Hmm, en toen zei dan op, of, ho, stop. <laughs> uh, ik ga niet met jou over praten. Zet de opname stil. Ik ga het niet met jou over praten. Want voor jou is dit een leuk gesprek. Maar voor mij is dit mijn hele leven. Zoals ik dit nu vertel op mm -hmm. tv, mm -hmm. is dit nu gewoon hoe de rest van mijn leven door de buitenwereld wordt gezien. En, dus toen, Terfgoog zei, nou ja, prima, dat hebben ze eruit geknipt. En ze dat als ze dan in die jaren daarna Teufel Gogh ergens tegenkwam, zei ze altijd, hé, hey, het incestmeisje. Dus ik vind het wel iets heel bijzonders dat men een ophoor die. Uh, Jezus. Uh, dus ik vind het wel, wel, oh, man, het wel man, man, man. bijzonder dat men een ophoor. Ja, na al die jaren uh, toch gekozen heeft dit, dit te doen. En je, je merkt dat, dat uh, ze volgens mij over elke zin... twintig keer opnieuw heeft geschreven. En precies zo heeft weten te passen... dat er geen centimeter meer wordt verteld... dan, er, dan ze wil vertellen. Hmm. Uh, het doet me denken aan... Uh, van die boeken waar ik het wel vaker over heb gehad... van zo'n Britse schrijver, Edward St. Alban... die ook eens in zijn jeugd misbruikt is. En die zei altijd in interviews... ja dat het moeilijk is dat... In zo'n boek stop je precies wat je wil vertellen en geen millimeter meer. En dan is het vreselijk dat als zo'n boek dan uitkomt, dat je dan in allemaal interviews gevraagd wordt, nou, wat is gebeurd? Vertel maar. Ja. Terwijl jij natuurlijk, en, en ik bedoel, Manon Uppoff heeft natuurlijk echt heel duidelijk gekozen voor al die metaforen en die verwijzingen. Omdat het ja, een verhaal is dat je nooit helemaal uh, zomaar bloot kan geven, denk ik. Het is wel grappig, hè? want het boek kwam uit en volgens mij voordat het boek uitkwam, uh, waren mensen alcohols er echt al over aan tweeten en ja. op Instagrammen. Het boek werd heel erg enorm. Uh, ik geloof dat het lievelingsboek ooit van Zoom was, die gewoon volgens mij elke week een, een nieuwsbericht uh, over schreef. Uh, met de Groene hadden we met de Boekenweek dit jaar een uh, top 21, hadden we een hele grote uitge enquête uitgezet. Meer dan 100 mensen uit Literenveld gevraagd naar hun uh, wat zij de beste boeken van deze eeuw vonden. Nou, dit boek haalde de top 9 al. Natuurlijk mm. ook omdat het heel recent is, maar dat was echt uh, uh, ja, heel opvallend natuurlijk. Mm. Um, is, het dat, gek, het is, is
1: dat terecht voor jou, Joost?
2: Nou, wat het wel is, denk ik, dit is meer een boek dat je bewondert dan dat je van houdt. Uh, en als je het vergelijkt met Manon Uphoff, dat is een boek dat ik steen goed vind dat aan heel veel mensen cadeau geef. Mm -hmm. Dit is een boek dat ik steen goed vind, maar dat ik, het niet, dat ik niet aan mensen cadeau zeg. doen. van je nichtje is geslaagd. Hé, hey, luister. Ja, ja. ja. ja nee, niet eens zozeer door het nee. onderwerp, maar ook omdat het gewoon... Uh, uh, ik bedoel, het is het boek van Manon Uphoff. Het is niet het boek van de lezer. Zo, yeah. Begrijp je okay. wat ik bedoel? Maar het, yeah.
1: het overstijgt het particuliere enorm, vind ik. Ja, wat, nee, nou Wat dat ja. wat, 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 wat zegt. Wat, wat, wat zij eigenlijk universeel maakt. is een, nieuw, is een derde manier. hoe je om kan gaan met iets wat je in je jeugd is aangedaan. En het is, wat dat betreft. is het ook een soort herrijzing uit de as. Op een gegeven moment heb je ook echt haast. zijn die een beetje aan Macbeth. doet denken dat ze een soort heksen sabat uh, gaan houden. Een soort uh, crematie van de herinnering, ja, ja. om het zo ja, te ja. zeggen en zo. En uh, dat, dat ze weigeren om hun identiteit te laten vormen door wat er ja.
2: gebeurd is. Maar niet door nog langer te ontkennen wat er gebeurd ja. is. En daarom, dat ben ik wel met je eens. Daarom voelt dit boek voor mij wel echt aan als veel meer dan een incestroman. Ja. Omdat het heel erg gaat ja. over hoe, hoe ga je verder. Ik bedoel, het boek is niet, het boek is 200 bladzijden. Dus het is niet zo dat 100 pagina's misbruik is. Helemaal niet. Het gaat juist heel erg over... Nee, heel miniem ja. Ja, heel miniem. Hoe kijk je erop terug? Hoe vormt het je? Er zit zo'n geweldige scène in, nou, zo'n Hexensabbat uit Macbeth. Uh, uh, he, uh, double double toil and trouble fire burn and cauldron bubble something wicked this way comes uh, dat zingen de heksen van Macbeth en dat vond ik een heel grappig beeld dat die, dat die broers en zussen om die kist heen zitten en heel erg met elkaar aan het lachen zijn ook gewoon en, en uh, ja ook een soort bevrijding voelen van dat, dat vreselijke geschiedenis die ze met elkaar meedragen
1: ja ik, uh, ik vond het boek echt een duiveluitdrijving ja hm. Wat knap
2: hoor. Oké, okay, jongens. Wat... Ja, nog één dingetje Sorry. over Upholf. <laughs> ja. um,
0: wat ik dus wel heel erg uh, fijn vond aan dit boek was dat ik wel zeker weet dat ik hem graag wil herlezen.
1: Oh ja, ik ook. Ja, ik ja, ook. Absolutely. Dat klopt wel, ja. Omdat je dan, oh, je, bent ervan, je ja. bent
0: ervan overtuigd, dan ga ik zeker weer nieuwe dingen uh, ontdekken in dit verhaal. Ja, ja. ja. Dat, Dus dat vond ik wel heel sterk daaraan. Ja.
1: Het is zo rijk geschakeerd. Top jongens. Nou, het waren dus uh, zes genomineerden. We hebben natuurlijk onze oortjes en oogjes te luisteren, slechts te kijken gelegd op social media. Bij onze veellezende vrienden, familieleden en huisdieren. En als je ook een beetje de pers in de gaten houdt. Ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat, dit, dat de prijs. En mm -hmm. dat gaat de strijd is, denk ik tussen twee mensen en er is een Dark Horse. Dark Horse, Dark Horse, Dark Horse. Dark horse. Dark horse. Het is duidelijk, als ik, ook als je kijkt naar de beste boekenlijstjes van afgelopen jaar... dat Monon Uphof ja. volgens mensen flinke kans maakt. Maar daar is altijd een gevaar bij als iemand gedoodverfd wordt.
2: Ja, dan de grootste kanshebber die wint niet. Omdat zo'n jury altijd denkt van... We moeten ja, speciaal maar, zijn. Ja, iedereen wil iedereen, dat, denkt, iedereen dit. denkt dit gaat winnen, dus we gaan hem aan een andere geven. origineel zijn. Ja, we willen ja, origineel zijn. Deze persoon zijn. verdient
1: ja. hem, dus daarom krijgt hij hem niet.
2: Ja, ja. en wat denk ik ook vaak bij dit soort prijzen wel meespeelt... Soms heb ik wel eens het idee dat Libris ook een stiekem een beetje een overprijs is. Ik bedoel, er zijn wel uitzonderingen. Nou, Thomas
1: uh, was toch dicht met zijn debuut. Uh, ja, Libres dat was de aankomst van die met was dat zijn de debuut. Oh, ja. en, um, uh,
2: Joost, wat bedoel jij eigenlijk oh. precies met een overprijs? Oh. Nee, nou, dat, dat je hem eigenlijk, kijk, in principe krijg je Libris voor één boek. Okay. Maar bij zo'n jury speelt heel vaak alle andere boeken ook mee.
0: Oh, dus die en, hebben ze in hun
2: achterhoofd. Die heb je een beetje in je achterhoofd, ja. Is dat wel eerlijk? Nou ja, soms is het ook lastig, want soms kan het ook zijn binnen juries dat mensen dan zeggen, ja, maar het is niet zo goed als het vorige boek. Oh, ja. uh, en dan werkt het bijna weer tegen je. Ik bedoel, dat zou ik bijvoorbeeld bij mijn rijke Schermer hebben... dan zou ik denken, ja, maar ik vond Noodweer beter. zoveel beter. Hm. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook juries die zullen denken... ja, maar Noodweer was al zo goed... Uh, dan is het, en, nu, en dit is ook goed, dan, hè, dan moet je het belonen dat iemand twee keer een goed boek schrijft.
1: Ja, het is alleen wel serieus dat de afgelopen jaren het elk jaar zo is voortgekomen dat er meerdere debuten op de longlist stonden en altijd een debuut of meestal een debuut op ja. de shortlist. Maar inderdaad, het is, het is een prijs van verdienst. Het is eigenlijk wat heel lang in het Nederlands poëzietaalgebied... Uh, de, de VSB-prijs is geweest. Ja. Hè? Dat, dat is eigenlijk tot... Uh, dat, dat is eigenlijk, we werd een paar jaar geleden veranderd... dat is een beetje, als je de, als je de haters mag geloven... in de VSB-debuutpoëzieprijs... VSB <laughs> omdat uh, de, de, hij drie
2: keer op rijden door een debutant ja. werd gewonnen. Ja. En het gekke is met Liebes. Ja. En tegelijkertijd, ik bedoel, het is elk jaar een nieuwe jury... dus je kan niet zeggen van dit is wat de jury wil. Maar als je kijkt de laatste tien ja, jaar... Ja, maar een bestuur kan Adriaan wel... Van Dis, Palmen, Tommy Wieringa, Ilja Lennart-Vijver. Maar um, ja, wel met boeken waarin ze boven zichzelf en in hun oeuvre zijn uitgestegen. Ja, oké, okay, maar wel zeg maar grote namen. Ja,
1: grote namen. Die, die al ja. voor dat
2: boek grote namen waren. Maar ja, misschien ja.
1: waren ze ook al grote namen vanwege grote kunnen. Weet je, een soort... Uh, ja, nee, ik bedoel... Uh, kip, uh, uh, de kip en het maar, ja, ja.
2: ja, maar goed. Um, dan moeten we nu gaan denken, wie, wie denk je dat hem wint en wie wil je dat hem wint? Zullen we het zo doen? Ja,
1: nou, oké. Okay. Dan noemen we dat zo. Ja, want ik wilde eigenlijk zeggen... dus Manon, Marijke Schermer... en Dark Horse, Sander Collar. Ja. Dat is een beetje... als ik mijn tentakels goed afgestemd heb... gehad op mijn omgeving... een keer wel luisteren... wat mijn vrienden tegen me zeiden... daarna ben je, denk ik... dat die grote kans maken. Ik, Degene die wat maar mij betreft... Dat is trouwens ook
0: alweer een Dark Horse, jongens... voor degene die het niet weet.
1: <laughs> dat je denkt van ik denk niet echt dat hij wint... maar die zou me nog wel eens kunnen verrassen in zijn eindsprint. Oh ja, oké. Okay. Ja. Yes. Uh, uh, Tjeerd Bruinja, die heeft er ook een paar jaar geleden nog een bundel... De Geboorte van het Zwarte Paard. Dat, uh, dat, dat, dat tikt daar okay, ook aan. Ja. Um, ja, ik heb natuurlijk maar de helft gelezen van, mm -hmm. de, van de lijst. Uh, op basis van de drie boeken die ik heb gelezen... Wat, wat mijn bedrijf moet winnen, uh, Manon Uphof. Ook omdat dit zo'n machtige hybride dat is, gewoon sick. Ik denk dat uh, op basis van de jury... En zeker, ik kijk naar uh, de, de gewaardeerde uh, Bouw van Houwelingen... die over dit boek matig enthousiast was in, uh, in de Volkskrant. Ik uh, denk dat het voordeel van de twijfel naar Marijke Schermen gaat. Okay. En die vergund uh, gegund natuurlijk. Maar, uh, en, en, en de dark horse dat ik denk, ik zou niet verrassen als Sander Kollaert... Uh, als winnaar. Twee honden vechten om één uh, dag. Ja,
2: ja, zoiets, ja, ja.
0: Nou, ik, is, ik heb dus even een beetje onderzoek gedaan. Oh. Um, mm. Vertel over je onderzoek. Op mm. basis van de man-vrouw ratio van de libris Literatuurprijs... kunnen we er wel een soort van, van uitgaan dat een man om gaat winnen. Namelijk mm. de eerste uitreiking van de Libres, dat was in 1994... <laughs> gewonnen door Frida Vogels. Uh, een vrouw dus. En... In de opvolgende 25 jaar hebben er uh, maar twee keer een vrouw gewonnen. Echt waar? Connie Palme Conny en... Palme en uh, D. Hoyer Wat met Hooyer, sleur is een roofdier. Fantastische bundel. Sleur ja, is het, een roofdier. Ja, Heb jij het, ja, het ja. volgens mij een keer over ja, gehad? Ja, ja, heerlijk. Heerlijk,
1: heerlijk, Van um, gekke vergeten maar, schrijver of zo. we zitten natuurlijk wel... Kijk, uh, vorig jaar was dat proefschrift er... Of twee jaar geleden, drie jaar geleden van Corinna Code, waarin ze mm -hmm. zei van... Ja, dudes, mensen luisteren, vrouwen ze hebben echt... Al, al het pech. En, en deze jury staat ook, is, maakt ook voor een goed deel, bestaat uit vrouwen, geloof ik. Twee vrouwen, twee mannen. Ja, yeah. nou ja, 50-50. Yeah. Maar jij denkt, jouw intuïtie zegt dus. Ja, we leven. In... Nou ja,
0: ik denk dus dat het een man wordt, maar ik en hoop echt heel erg dat het schermer wordt. Ja. Ah, dan ga ik ah, okay. Ja, ja, okay. ja.
1: Ja, en ja, ik en, vond en, het en echt geweldig. Je hoopt schermer. Je denkt dus als het een man wordt, wie, wordt, wie denk je dan op basis van de jury als het een.
2: Uh...
0: Oeh, dat weet ik niet. Op basis van de jury. Dat vind ik erg
2: moeilijk. Ja, nou ja, het is wel echt een beetje genant... dat er in 25 jaar maar twee vrouwen hebben gewonnen. Ja, drie dus in
0: totaal.
2: Ja, Ja, ja. Hmm. Uh, ja nee, ik wilde net zeggen... Van dat ik het Sanna collard heel hard gun. Maar als ik, als ik dan die lijst zie... dan denk ik, oké, hey, dan, dan moet het maar. Uh, ik, <lacht> als, ik als ik zou moeten geld moeten inzetten... zou ik hem op een rijke scherm maar inzetten... Uh, maar ik denk, of ik hoop dat Manon hem wint. Ook omdat ja. dit het boek is van Manon Uphoff, Dat is een, hele goede Ze is een hele goede schrijfster. Maar dit is het boek dat je maar één keer in je carrière kan schrijven. Mm -hmm. En ja. van rijke Schermen is dit een boek... dat je nog heel veel vaker kan maken op andere manieren. Dus uh, ik hoop toch Uphoff En mocht Sander Kollaert hem winnen, dan ben ik ook heel tevreden. Uh, maar ik, ik gun hem Uphof het meest.
0: Oké okay, jongens, dan, dan zijn we er denk ik doorheen...
2: Yes, volgende Dan, uh, keer weer met Bob. Volgende
1: keer volgende met Jannie keer Rechnerus. Dan gaan nieuwe we roman. Jannie
0: Rechnerus bespreken. Um, de nieuwe roman. Ik hoop dat je er vaker, vaker bij bent. Het wolkenpaviljoen.
2: Ik hoop dat je bent er vaker bij Je bent sowieso altijd. Ja, ik vond het heel gezellig. Je bent er sowieso jullie? natuurlijk altijd bij. Ik maar ben nu weten mensen bij ook dat je kan praten. Ja. Mensen
0: weten nu ook dat ik kan praten. is het toch wel fijn dat ik een mond heb en lippen ja. en zo. Ja, top. Oh, deze hey, um, is sexy.
2: Als jullie. Yes. Uh, oh,
0: sorry. God, sorry. Yes.
1: sorry, sorry. Sorry. Ik ben al je hoofd uit de groot. Als je als juiste zou nou ouderen. Joost is een eigen microfoon uit. Je wil
0: even wat vragen aan Ellen of Joost. Dan kan dat. Stuur je vragen of. <laughs> opmerkingen, uh, kritiek of haat of liefde, naar boekenfm@dasmag.nl en dan uh, ja, hoor je ons de volgende keer.
1: Dankjewel Merel, dankjewel Joost. Dankjewel Merel, dankjewel Ellen. Ja, sorry, sorry voor alles. <laughs> Oké, okay, ja, doei. Ja, downer. doei.